0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Fran, es un placer tenerte con Proyecto Co, bienvenido.
1: Encantado, muchísimas gracias a vosotras.
0: ¿Cuál es el problema o la situación, el panorama actual del mundo de las prótesis?
1: Hay muchas escalas, pero si hablamos, por ejemplo, del territorio nacional, en el Estado español, eh, las prótesis, por suerte, están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud. Son unos aparatos que, bueno, hablamos de prótesis de brazo, en este caso, en el que nosotros nos hemos empezado a, a centrar desde hace cinco años. Si una persona nace sin parte del brazo o la mano, o en algún accidente, llega a perderlo, el Estado le provee de... De la misma. Y hay un mecanismo como si fuera, por simplificarlo, como una receta. El médico, el más bien eh, desde el hospital, te recetan qué modelo concreto cubre la seguridad social. Entonces son costes que asumimos el resto de la sociedad y que van dependiendo de la necesidad del niño o la niña o del adulto. Que pueden ir desde prótesis que son meramente estéticas... ...a las que tienen un poco de movimiento... ...que suelen ser prótesis mioeléctricas... ...pero un movimiento, digamos, de cierre de la palma. ¿Qué ocurre? Pues que a pesar de estar cubiertas por la Seguridad Social... ...tienen un coste, las más básicas, de unos 2.000 euros... ...hasta unos 20.000 euros... ...pero igualmente las familias lo único que hacen... ...en algunos casos es adelantar el dinero... ...y después la Seguridad Social se lo devuelve. Pero hablamos de unas prótesis que están bajo un catálogo oficial que no se renueva hace 20 años. Y ahí podemos imaginar que la tecnología en 20 años no existían apenas los móviles, pues imaginaos qué habrá podido pasar con con el sistema de prótesis, que no se ha actualizado en absoluto. Y ahí viene parte del problema, que tenemos una tecnología muy desactualizada y, por otro lado, a ti el Estado te dice qué prótesis usar y qué protocolo tienes para usar esa prótesis. No hay ningún momento en el cual tengas... Eh, la posibilidad de interferir en qué te va a acompañar en tu día a día y en qué va a formar parte de tu cuerpo.
0: ¿Y esto cómo afecta el día a día de las personas?
1: En la parte, si hablamos de niños, en la parte mmm, funcional, por lo general la usan muy poco porque son prótesis muy pesadas y muy lentas. Y los niños necesitan algo ágil, necesitan algo que funcione efectivamente al primer segundo, si no como pasa con todo, lo dejan de usar. Y entonces el proceso de uso, el, por, de, por decirlo de alguna manera, la curva de aprendizaje de uso es muy lenta y ahí se provoca mucho rechazo o procesos de terapia muy largos. Y por otro lado, la aceptación de ese mismo uso. Es muy lenta también o rechazada porque el usuario no está dentro del proceso de diseño. Eso tampoco de es decisión. Por tanto, le es algo completamente ajeno.
0: ¿Y en términos eh, sociales y de discriminación, esto tiene un impacto también?
1: Eso va a depender también un poco del rango social en el que cada niño se desenvuelve. Por lo general, pues ellos lo llaman su mano corta y no usan la prótesis casi nada de tiempo. O cuando la usan, pues con manga larga y y la mano, como nosotros los vemos entrar en el taller, la mano a la espalda. Pero, claro, todo eso viene al final por la misma raíz. ...porque no la interpretan como parte de, de sí mismas... ...y si nos vamos a otros países... ...el acceso a esas prótesis es mucho más caro o inaccesible... ...pero al final también pertenece al, a la misma raíz del problema... ...y es que el, el propio usuario no está participando... ...y en países donde la tienen gratuita... ...a lo mejor tienen un poco más de, si hablamos en Norte de Europa... ...un poco más de tecnología... ...y en otros países obviamente no hay ni siquiera la disposición de tenerlas.
0: ¿Y por qué es así?
1: Hay un sistema médico excelente pero un sistema ortoprotésico que, que está monopolizado y además con un nicho de mercado ultracontrolado por un, por un catálogo que no se actualiza.
0: Entonces, ¿ahí entráis vosotros desde autofabricantes?
1: Nosotros desde autofabricantes directamente generamos una alternativa y otra manera de pensar y hacer, eh, ya no lo llamamos ni siquiera prótesis, sino un producto de apoyo que te ayude en tu día a día. Algo que entienda al cuerpo como un elemento no para reparar, sino para ayudar en casos muy concretos. Porque también hay un problema cultural y es que entendemos que un cuerpo que le falta parte de una parte, entendemos que es un cuerpo enfermo. Cuerpos perfectamente sanos que solamente hay algunas problemáticas muy concretas que, que sí que es fácilmente solucionable. Y ahí entra, por ejemplo... Las aficiones, el juego, el ocio, donde los niños a lo mejor tienen ese reto personal que que quieren superar y es donde pueden diseñar su propia solución. Y claro, parte de ellos esa solución. Y parte de ellos también cómo llevarlo a cabo, cómo pensarlo y y al final son ellos los los que lo están solucionando. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo solemos hacer en talleres colectivos donde están terapeutas, están los... Eh, diseñadoras, diseñadores, ingenieros de todo tipo, gente que sabe imprimir en 3D y entre todos se genera un, un grupo de trabajo y de confianza donde el niño ve que hay posibilidad de generar algo que tiene en la cabeza.
0: O sea, los niños Entonces, ya vienen con una idea en la cabeza.
1: Claro, todo a un niño le preguntas qué hay que superar, ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer, porque el padre o la madre te va a decir pues que tenga autonomía en, eh, para comer, para lavarse los dientes y para vestirse. Ok, pero es que el niño realmente quiere saltar a la comba o quiere jugar a los karts o jugar a la play, yo qué sé. Y entonces ahí es, donde, ahí es donde trabajamos.
0: ¿Y cómo es el proceso entonces?
1: Pues entramos al taller, es un taller donde no solamente hay un niño con 6-7 adultos, 5-3 depende, pero de media son como 5 adultos que estamos junto a ellos para que no haya demasiado lío, pero no hay un solo niño y un solo grupo, sino hay cinco o seis grupos paralelos solucionando problemáticas concretas. Eso también es importante, porque el niño no se ve en un espacio ni medicalizado ni un espacio individualizado, sino que ve que hay otra gente igual que él o ella. Entonces, empezamos con una dinámica donde todos se conocen, donde todos saben qué va a ocurrir en ese día y en el resto de días que nos vamos a ver. Aprenden también cómo funciona esa tecnología, las impresoras 3D, etc., Y empezamos trabajando con ellos en dinámicas de grupo, de conocernos y contarnos nuestras aficiones. Y a partir de ahí contar ese reto que, pues eso, eh, las últimas han sido escalada, remo y y con lápiz, papel, cartulina y, y un poco de plastilina se crea lo que queremos hacer. No hace falta tener gran conocimiento para crear eso. Con el lenguaje, con lápiz, papel y pocas herramientas somos capaces de hacernos una idea de qué queremos solucionar. Y ya el resto del equipo, cuando una vez que se acaba el taller, después de dos horas, ya se ponen manos a la obra a directamente a diseñar en 3D y a imprimir en 3D cómo debe de ser esa solución, siempre guiadas por las terapeutas que son las que evalúan. Evalúan primero al niño en ese taller y evalúan los límites de hasta dónde se
0: puede llegar. O sea que realmente montas un equipo interdisciplinario considerando el estado anímico o bueno, psicológico de cada uno de los niños.
1: Hay evaluaciones previas de bueno, la función motora, de cómo, cómo se mueven, cómo mueven los brazos, cómo socializ... Bueno, hay una serie de parámetros que eso están regulados por la OMS, unos, unos estándares de, de revisión, eso lo saben las terapeutas, que, que hacen que ver cuáles son los límites de que se puede hacer. Todo el proceso de diseños son ellas las que marcan esos límites.
0: ¿Y ves que hay encontronazos, por ejemplo, entre una psicóloga y un ingeniero?
1: Que va, en absoluto. Porque al final es verdad que hay roles muy claramente marcados y, y, y quién, quién pone el límite en qué. En el sentido de. Y, y además es un espacio de aprendizaje. Todos aprendemos de la experiencia del niño, que no son una parte más, sino son los expertos en experiencia, como nosotros llamamos las expertas en terapia, etcétera, que son los que leen movimientos que no son yo al menos desde el ámbito del diseño, por ejemplo, no soy capaz de, de leer y después desde la parte del diseño o la ingeniería también vemos límites de no, por aquí un material no va a funcionar, eso va a rozar en no sé qué parte, esto se puede hacer en no sé qué modelo, en no sé qué eh, límite de elástico del material que, que también son esos límites de, de producción y de materialidades todas las partes hay entendimiento para un objetivo común.
0: Eso está genial. ¿Y siempre fue así o cómo, cómo llegaste a, a que congeniaran las diferentes no, disciplinas? El
1: Autofabricante realmente empezó como proyecto de investigación. Lo que te he contado es un proceso de implementación. Pero seguimos haciendo investigación y todo empezó con esa investigación. Y es generar un grupo de trabajo en el cual... Hicimos una llamada para, para diseñar y prototipar prótesis mioeléctricas que son prótesis que tienen todo un sistema de electrónica, sensores, motores, etcétera. Cinco años después seguimos investigando en ellos. A esa llamada también acudieron familias y nos distribuimos en grupos independientes, pero complementarios de electrónica, bueno, como todas las áreas de trabajo, y, y ahí seguimos avanzando semana a semana. En ese grupo de investigación 100%, donde nos unimos lunes a lunes, evaluamos qué se ha avanzado, nos contamos en qué avanzar la semana siguiente, o sea, para la siguiente semana tomamos decisiones y en la mayoría de los casos tenemos prototipos en las manos para evaluar.
0: ¿Cuándo empezó Autofabricantes? ¿Cuándo empezó este grupo de investigación?
1: Pues empezó en Medialas Prado, en Madrid, en 25 de octubre de 2015. Empezó empezó previamente, dos años antes, en Sevilla, con una familia que nosotros conocíamos que iban a tener una niña que ya sabían que iban a hacer sin una mano y ellos nos veían trabajar en un tablet de fabricación digital en un fablab con impresoras 3D, etc. Hablo de la época de 2012, 2013 y nos veían con este tipo de máquinas y ellos, ante la angustia de el futuro ortoprotesivo que se les planteaba ya a la niña, pero claro y conciso y sin ninguna capacidad de decisión, como decía antes. Y ellos nos planteaban de, vale, ¿qué opciones tenemos de que nuestra niña sea más autónoma y tenga más capacidad de decisión en su vida, más allá de lo que nos han planteado? Nos pusimos a investigar, no éramos los únicos en el mundo que estábamos investigando en ello, y empezamos a hacer los primeros prototipos y vimos que esta pregunta no era solamente de una familia llegada que había otras familias con las que ya empezaron a contactar una vez que nació la niña y tenían esa misma interrogante y además con la experiencia de haber usado alguna prótesis. En Medialas Prado, ya en Madrid, hubo una convocatoria de desarrollo de proyecto y en una comunidad ...muy pro-tecnológica... ...que vimos que era fácil... ...y con un sentido comunitario... ...un código abierto, etcétera... ...que vimos que era muy fácil encajar... ...este tipo de proyectos... ...y presenté el proyecto para... ...para que tuviese más recorrido... ...y de hecho la primera convocatoria... ...primera reunión, primera llamada... ...aparecieron 29 personas... ...entre ellas 5 familias con... ...que no nos conocían de nada... ...y con niños de 5 o 6 años... Que, ...que tenían esa misma inquietud... ...vamos a ponernos manos a la obra... ...a crear algo que esté más pensado desde la lógica de, de lo que necesitamos realmente. Y se crearon esos grupos de, de investigación.
0: Y una vez que ya cuando, cuando el niño está usando la prótesis que ha diseñado también, ¿cuáles son los impactos positivos que ves, tanto a nivel eh, psicológico, social, motriz?
1: Claro, lo más importante es que ellos hacen su prótesis. Entonces al final es su prótesis del color que ellos han elegido con algún detalle de Hulk o del grupo, el equipo que sea, bueno, cada uno pide, pide lo que quiere. Ya la prótesis desde el inicio es suya, la sienten como suya y sobre todo, por ejemplo, en el cole ellos ya no van con la mano atrás, como nos cuentan las, los madres y los padres cuando, cuando nos mandan un email o un vídeo sobre la evolución del niño nos cuentan que en el cole ya es un refuerzo positivo de tener esa mano que es su mano, que es nueva y que es de colores y que incluso hace cosas mejores que las manos de sus compañeros entonces ahí hay un cambio positivo muy importante y después en los propios talleres donde ven que hay un grupo de gente que les escucha y hace posible lo que, lo que tienen en la cabeza y que ven que otros niños tienen sus mismas problemáticas suele ocurrir que esos niños no han visto a nadie que se igual a ellos y eso también es importante, esa fase grupal Hemos hecho que los que, que los talleres participen adultos con, con algunas amputaciones o con alguna falta de brazo o mano, y ellos también ven un reflejo de que hay una normalidad en la vida, de que no son excepcionales. Todo eso hace como un refuerzo positivo bastante importante, y después a nivel motor, a nivel de. de para desenvolverse en el día a día. Es muy importante porque empiezan trabajando desde las aficiones, saltar a la comba y después incorporan algunas herramientas más en el día a día. Por ejemplo, para ayudarse a cortar un filete, para beber, para usar el vaso del yogur o algo así. Incorporan pequeñas rutinas que les les hacen más autónomos, al fin y al cabo.
0: ¿Y cómo cómo llegaste a esto? Porque tú eres arquitecto.
1: Pues estaba justo eh, acabando un máster en en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, en el Fablas de allí, en el taller de fabricación digital de de la facultad y estaba en la cooperativa de la que estaban estos primeros padres que nos nos interpelaron y a partir de ahí montamos aquel grupo y y vi que ese compromiso que habíamos adquirido con esa familia eh, tenía que llevarse a, a, a todo el mundo y además tenía que llevarse hasta el final, hasta que esto sea realmente efectivo ...y y ayude a no solo a esta familia sino a muchas más familias.
0: ¿Y a cuántas familias habéis ayudado ahora?
1: Pues desde que estamos trabajando en Madrid han participado en los talleres... ...son talleres como muy artesanales donde duran tres meses... ...hay un taller cada cada mes Eh, y hemos hemos trabajado con unas 35 familias... ...pero todos los diseños que hacemos están online... Se los puede descargar cualquiera, siempre que haya una previs- una revisión por parte de las terapeutas que sean eh, de confianza de la familia. Y sabemos que se lo han descargado más de 2.000 familias en todo el mundo. Ahí ya no tenemos el control de-, de quién lo usa, pero sí hacemos todo lo posible para que sea accesible. El diseño, por ejemplo, es paramétrico, online, y eso quiere decir que cualquier persona, más unas guías que les damos para poder medir, ¿vale? meten las medidas en, en nuestra web, ...y se pueden descargar directamente el diseño que les va bien a su forma de brazo o de mano... ...y eso es súper importante porque estás eliminando una parte muy compleja... ...que es el diseño complejo que lleva esa cosa pegada al brazo... ...es eliminar todas las posibilidades de accesibilidad o bueno, más bien ampliar la accesibilidad.
0: ¿Y dónde te gustaría cómo te gustaría ir evolucionando en los próximos 3, 6 y 12 años?
1: Pues actualmente estamos en un proceso, seguimos, aparte de investigaciones en prótesis de brazos, la que más avanzada está es el proyecto SuperGIF, del que te hablo, de esos talleres con los que te hablaba, que es una prótesis que tiene, bueno, es como una especie de guante que va al brazo a la mano y es unos gadgets que se quitan y se ponen, pero hay otras investigaciones que están en marcha de prótesis de pierna, de un bipedestador, un instrumento musical adaptado profesional, prótesis de brazo para adulto con otro tipo de mecanismo... Claro, hay mucha gente investigando. Tenemos un equipo núcleo duro de unas 15 personas, otros 15 alumnos de una universidad de la Politécnica de Madrid que aportan su trabajo, su conocimiento a la misma vez que hacen trabajo final de grado y usamos los laboratorios de la universidad para técnicas de materiales. Entonces, hay como al final un equipo de 30 personas... Y en los talleres se añaden otras 20-30 personas que nos ayudan a esa intensidad de que requieren tantas familias. Pues vamos a seguir investigando en ello. Y el proyecto más avanzado, que es el de SuperGIF, vamos a empezar, bueno, ya lo hemos empezado, con un estudio que se llama eh, Estudio de Verificación Ambispectiva. ¿Vale? ¿Qué eso lo quiere decir? Pues que nosotros ya sabemos por experiencia que les hace bien mejorar la calidad de vida de los niños pero hay unos parámetros y unos protocolos de la OMS que vamos a pasar a través de un estudio científico, este estudio del que os hablo, para certificar ante la comunidad médica y científica de que eso que nosotros hemos comprobado por la experiencia está regulado y está validado. Es como los los ensayos de la vacuna que se están haciendo ahora. Entonces tenemos que hacer nuevos ensayos para volver a validar lo que ya hemos comprobado Y eso dará una certificación de calidad por parte del ámbito científico-médico. Dará una confianza a todo el sistema de de salud. Eso, por un lado, y durará dos o tres años esa validación. Por otro lado, está la calidad en la producción. Y eso lo estamos trabajando, lo vamos a trabajar mediante procesos de autorización de fabricación de productos ortoprotésicos, primero en la Comunidad de Madrid. Y después lo vamos a trabajar mediante protocolos de certificación de calidad en en la Unión Europea. A través de, de pautas de calidad, igual que los marcados CE. Pero son marcados CE que van a fábrica y no a gente que se pueda imprimir sus cosas en casa. Entonces estamos trabajando como en esas dos líneas. En la, en la parte médica... ...y en la parte de de calidad en la producción. Y todo ello dará pie a que el Sistema Nacional de Salud... ...en algún momento, si es que es posible que se actualice... ...esperemos que sí, incluya la manera de hacer... ...no solamente el producto en la que nosotros estamos trabajando... ...con el objetivo a largo plazo, aquí en el territorio nacional... ...y obviamente llevarlo a muchos otros países... En los cuales esto no es una alternativa, sino una necesidad bastante bastante urgente.
0: Sí, porque actualmente las personas que están, por ejemplo, en eh, Bolivia o en, o en otros países de América Latina o del mundo, podrían, se podrían imprimir Eh, accediendo a vuestra página web estas prótesis o cuál sería el proceso? ¿Cuánto les costaría conseguir?
1: Sí, actualmente sí, se pueden descargar los archivos como contaba antes y se pueden hacer. Siempre lo importante es que haya una revisión, una supervisión de del ámbito de la terapia ocupacional y la fisioterapia porque hay partes claves que hay que hay que evaluar. No se puede hacer a lo loco. Y nosotros ya hemos trabajado, por ejemplo, en, en áreas de, de posconflicto en Colombia, en la zona sur de Nariño, con comunidades para no imprimir prótesis tal cual allí, sino hacer una, un traspaso de conocimiento y de cómo fabricar y autofabricar para que allí se queden nodos locales que trabajen con esas comunidades y que entiendan y apliquen bien lo que nosotros hemos, estamos trabajando en Madrid que sea no replicable sino adaptable a, lo, a las necesidades de los territorios. Y eso ese traspaso de conocimiento creemos que es posible en muchas otras áreas, obviamente.
0: Y muy necesario.
1: Claro. estamos. ¿Se puede hacer eh, como descarga directa? Sí. Lo más efectivo es que haya nodos locales que den soporte, escuchen y desarrollen lo que se necesita en las comunidades locales.
0: Y estos nodos locales, imagínate que ahora nos está escuchando alguien en Chile que le interesaría convertirse en un nodo local. ¿Qué tendría que hacer?
1: Pues hasta ahora lo que estamos... Nosotros hemos ido... Pues eso, estuvimos en Colombia. Eh, si no hubiese habido pandemia hubiésemos estado en, en México el verano pasado y... Nos gustaría que fuese algo donde haya un traspaso real, donde haya como lazos reales de, de intercambio de conocimiento, donde nosotros aprendamos de comunidades locales y las comunidades locales de nuestra experiencia, porque nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en Colombia, nos trajimos más de lo que dimos a nivel de conocimiento, y eso es súper importante. Y no solo eso, sino generar, y en eso vamos a estar trabajando en los próximos meses y años, generar una red internacional que dé soporte a todo eso. No solamente que esté centralizado en Madrid, sino que sea una red de conocimiento distribuido y de apoyo mutuo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues que esas llamadas en otros lugares las podamos empezar a gestionar, pero crear una plataforma que haga que todo el mundo se encuentre en el mismo lugar, para que no no inventemos la rueda en diferentes partes del
0: mundo. Y una pregunta, ¿cuántas personas existen actualmente en el mundo que necesitan prótesis? Depende
1: mucho de los países. Hay, obviamente hay países donde han tenido conflictos armados y donde hay minas antipersonas, hablamos Colombia, Birmania, eh, Vietnam, Chad, muchos países de África, donde hay cifras altísimas de 1.000-2.000 personas amputadas al año. No hablamos solamente de la población que ya tiene algún tipo de amputación. Y son cifras altísimas. Si nos venimos aquí a España o a Europa... ...la mayoría de los casos son agenesias... ...que son niños o niñas que nacen sin parte del brazo o la mano. Y esa es una vertiente. Por suerte... ...los datos hablan de entre... ...aunque no hay datos como anualizados y bien segregados... ...pero hay de entre 50 y 100 niños al año... Eh, ...y hay casos como en Francia por ejemplo... ...que se están detectando que aumentan ese tipo de nacimientos... ...se están viendo los motivos... ...y después hay otra vertiente que se llama eh, hemiparexia... ...y es cuando hay una persona que nace con parte del brazo... ...o la mano con parálisis... ...y parte de los productos que estamos haciendo... ...también sirven para ayudar en esa rehabilitación... ...o en facilitar parte de las actividades diarias... ...y esos datos son mayores... ...ahí estamos hablando de datos de ciento y algo... ...a doscientas personas al año... ...o que sufren algún tipo de lesión por accidente... ...que en España son bastante altos también... ...hablamos de varios cientos al año... ...eso es solo en España... ...imaginaos en países donde hay menos, menos medidas de seguridad... ...en el trabajo o donde hay menos evaluación de los, de los embarazos y también hay como muchas más, eh, muchos más casos en ese, en ese tipo.
0: ¿Cómo os financiáis?
1: Pues ahora mismo trabajamos como grupo de voluntarios. Eh, tenemos el apoyo e infraestructura de Medialab Prado, que nos presta toda la maquinaria, también las redes que, donde, de donde ha crecido Medialab. Y, y hemos tenido parte de financiación, por ejemplo, para materiales y para eh, que yo, por ejemplo, esté muy pendiente del proyecto y, y insuflarle energía y tiempo. Después hemos colaborado, la, la Fundación Caraso, Daniel y Nina Caraso, ha colaborado con nosotros y esos talleres de los que os hablaba, hemos podido afinar la metodología, eh, invertir tiempo y dinero en, en estos talleres, pues para eso, para ver cómo los productos, estos diseños, se implementaban mejor y evolucionaban. Y para eso hemos necesitado dinero porque la gente, los voluntarios, han echado muchas horas y aunque sea mínimamente le hemos podido recompensar. Y ahora en, este, en esta próxima fase... Si queremos escalar, pues necesitamos algo más de financiación pues para formar un equipo que, claro, la gente colabora de manera voluntaria y es maravilloso, pero es verdad que si de eso pueden hacer un modo de vida en el cual puedan pues eso, aportar mucho más tiempo, incluso dejar sus trabajos para echar muchas horas en autofabricantes, sería maravilloso. Pero por ahora echan el tiempo de voluntariado, que, que ya es un montón.
0: Pues viva que vivan esos voluntarios, ¿no?
1: Sí, de hecho... No sé si hoy o mañana es el día del voluntariado.
0: Oye, pues muchas gracias, Fran, por tu tiempo y por tu trabajo.
1: Pues muchísimas gracias. Es bienvenida cualquier aportación, cualquier colaboración y y siempre para para sumar en conocimiento, en redes o también en en apoyo financiero que que algunas veces lo necesitamos.
0: Esto es el Proyecto Co. de Efecto Colibri.